0: Heute zu Gast der ewige Torhüter des TUS Ferndorf, der ewige Kai. Kai Rotschäfer, der in dieser Saison noch einmal die Torwarthandschuhe rausgeholt hat und das Tor hütet beim TUS Ferndorf. Jetzt geht's los, viel Spaß. Ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Und heute haben wir einen Talk, der eigentlich schon für Montag eingeplant war. Da haben wir immer unsere etwas kürzeren Update-Folgen mit ein paar O-Tönen zum Wochenende und einem etwas längeren Talk. Aber dieser Talk ist dann noch länger geworden, denn Kai Rotschäfer hat einfach so viel zu erzählen und aus 20 Minuten wurden 30, wurden 40 und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, klippen wir das Ganze doch raus und machen daraus eine einzelne, etwas längere Folge. Und ihr hört euch das heute in voller Länge an. Kai Rottschäfer, Torhüter vom TUS Ferndorf, eigentlich 2019 schon die, wie sagt man so schön, Handballschuhe an den Nagel gehängt oder auch Torwarthandschuhe, wie auch immer. Auf jeden Fall war er seit 2006 beim TUS und hat dann gesagt, jetzt... Reicht es. Und dann kam er in dieser Saison zurück und hat zum Beispiel am letzten Wochenende mit Ferndorf einen fantastischen Sieg gefeiert. Ferndorf gewann gegen die Eulen aus Ludwigshafen 32 zu 24. Also ein dickes, 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 fettes Ausrufezeichen. Ferndorf zumindest mit einem klitzekleinen Polster oder einem Vorsprung auf die Abstiegsränge. Aber das kann sich natürlich von Spieltag zu Spieltag wieder ändern, weil es da unten im Tabellenkeller so mega, mega eng ist. Deswegen haben wir gar nicht explizit über den Abstiegskampf gesprochen, sondern das Ganze etwas zeitloser gehalten. Kai Rotschäfer blickt noch einmal auf seine Karriere beim TUS Ferndorf zurück. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hier ist Kai Rotschäfer. Hi Kai.
1: Ja, hi. Grüß dich.
0: Guten Abend, schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Wichtigste Frage vorneweg.
1: Ach ja, mir geht's gut. Also, es ist, äh, ich habe ein angenehmes Training gehabt heute Nachmittag und äh, die Kinder sind jetzt oben in der Koje. Und äh, ja, die Schulwoche habe ich auch gut rumgekriegt. Von daher geht es mir gut.
0: Ja, du bist Lehrer?
1: Ja, genau. Ich bin Lehrer an der Sekundarschule hier in Netfen. Das ist eine kleine Gemeinde bei Siegen. Und ähm, ja, bin Klassenlehrer in der fünften Klasse. Ähm, die habe ich jetzt frisch seit äh, letztem Sommer. Äh, davor habe ich eine 10 abgegeben, also ein bisschen Kontrastprogramm. So. Aber, da weiß man, was man abends äh, getan hat, oder? <lacht> ja, genau. Äh, und die Kleinen, die sind also da noch süß. Ne? Also ähm, noch unschuldig sozusagen, aber ist schön, macht Spaß mit denen.
0: Cool. Und, und welche Fächer? Ähm,
1: also ich habe ähm, ja, Fakultas, Fakultas studiert, habe ich Deutsch und Sozialwissenschaften. Ähm, so mittlerweile ist da so meine meine Fächerpalette ein bisschen breiter geworden. Also dieses Studienfach Sozialwissenschaften, das gibt es bei uns an der Schule nicht. Äh, da habe ich dann Gesellschaftslehre und Arbeitslehre so als äh, Kernbereiche und ähm, mache noch Englisch, ähm, Französisch auch, also Sprachen im, im weiten Teil, äh, weil es mir liegt. Und ähm, ja, so bin ich da aufgestellt. Ein bisschen Sport auch. Aber ja, Sport hätte ich jetzt gedacht. Ja, ja, ich mache sonst so viel Sport. Es ist schon ganz gut, wenn ich das auf der Arbeit dann womit das nicht habe. Aber Sport grundsätzlich auch, ja,
0: natürlich. Aber falls wir internationale Zuhörer am Start haben sollten, das müssen wir hinterher nochmal analysieren, könnten wir es auch in diversen Sprachen heute nochmal übersetzen. Tosferndorf Goes International oder sowas.
1: Ja, peut-être, CTV.
0: Ich freue mich sehr, dass du. Zeit gefunden hast im Alltag zwischen Lehramt und Handball, aber die Frage ist ja berechtigt, wie hast du eigentlich Zeit noch für zweite HBL, wenn du Lehrkraft bist? Wie geht das?
1: Ja, also ähm, ich sag mal, die, die Zeit, ähm, die ja, schaufel ich mir so ein bisschen frei, beziehungsweise man hat da in der Schule ähm, ja, für meine Experimente jetzt da nochmal zweite Liga zu spielen, schon äh, großes Verständnis und äh, unterstützt mich da auch, ähm, so ein bisschen Abstriche muss man natürlich machen, also ich bin bei den Vormittagseinheiten in der Regel nicht ähm, und ähm, ja, jetzt, wenn wir die Wochenspiele auswärts gehabt haben, ähm, dann haben wir ein bisschen getrickst, einmal bin ich nachgefahren und äh, ansonsten ist man mir da schon mal entgegengekommen in der Schule dass ich da äh, vertreten werden konnte. Ich hatte vorher Unterricht vorbereitet und dann
0: äh, hat das
1: so funktioniert.
0: Wir können ja mal ganz kurz erzählen, wie das kam. Also ich erinnere noch, 2019 hast du nämlich dein Karriereende offiziell nicht nur bekannt gegeben, sondern auch vollzogen. Ja. Das hat dann ein bisschen gehalten und dann bist du jetzt wieder zurückgekehrt im Oktober, weil äh, Lukas Pool sich, korrigiere mich, äh, am Daumen verletzt hat?
1: ja genau, und Lukas hat sich den Daumen gebrochen ja, ja eigentlich also ich habe ja mit der ganzen Sache eigentlich 2019 auch ähm, ja, sehr emotional und auch äh, für mich eigentlich final abgeschlossen und äh, dann einen Cut gemacht ähm, wir haben ein Haus gekauft und irgendwann ne, werden die Dinge mit äh, Beruf und Familie halt einfach ein bisschen viel und, ähm, und dann habe ich noch so ein bisschen in der zweiten gespielt äh, in der Oberliga aber das war ja auch mit ähm, Corona alles sehr unregelmäßig und viel unterbrochen. Ja, und dann haben, hat äh, Lukas sich den Daumen gebrochen und äh, ich bin ja ähm, mit Mirza Siaric ähm, gut befreundet, schon lange. Und der hat mich dann angerufen und wir haben so ein bisschen überlegt und haben gesagt, ja, ich, ich glaube, es war es mittwochs irgendwie. Ich komme ins Training und wir gucken mal, ob das überhaupt noch Sinn macht oder ähm, ob da einfach nur so ein, so ein grauer, grauer Typ zwischen den Pfosten steht und da so ein bisschen rumirrt und nichts auf die Palette kriegt. Ähm, aber das hat bei dem Training ganz gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal. Bis ähm, Weihnachten war da so der Plan, bis Lukas wieder fit ist. Ähm, ja, dann... Hat sich Tim an der Leiste verletzt äh, und das Ganze ging noch ein bisschen länger und ähm, ja, ich denke, jetzt ziehen wir es auch durch bis 11.6. Äh, schauen wir mal, dass wir die Saison dann äh, noch zu Ende kriegen und auch äh, am besten erfolgreich. Ja. Ja,
0: es war offensichtlich kein grauer Typ, der da irgendwie herum sondern er, erzähl, wie, wie war es? Also es hat ja, oder es sieht zumindest von außen gut aus.
1: Ja, es hat doch, es hat auch echt gut funktioniert. Ich muss sagen, ähm, ich war von Anfang an echt beeindruckt davon, wie mich die Mannschaft aufgenommen hat, weil ähm, gut so eine Handvoll Spieler, die kenne ich natürlich auch noch und mit denen habe ich auch zusammengespielt, aber vieles ist ja neu, ne, inklusive Trainer, ähm, und ähm, die haben mich wirklich super aufgenommen und haben es mir auch echt leicht gemacht und ja, nach so ein bisschen, bisschen Gewöhnungsphase war man dann eigentlich auch relativ schnell wieder so in dem alten Trott drin. Ne? Ähm, ich weiß nicht, irgendwer hat mir da mal gesagt, ja, es ist, wirkt ja schon irgendwie so, als wärst du so nie weg gewesen und äh, so ein bisschen so war das auch. Also ich weiß dann noch, bei dem ersten Spiel, das war dann ja direkt zu Hause, auch gegen Großwaldstadt, ähm, das war schon am Anfang irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen verpeilt, ganz einfach das Gefühl, weil, ähm, habe ich ja vorhin gesagt, ich auch so ein bisschen so emotional mit der Sache eigentlich abgeschlossen hatte. Ich glaube, das muss man auch, wenn man das so viel macht und dann auch so lange bei einem Verein ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, nach so ein bisschen fünf Minuten anrollen, als ich dann im Tor stand, war es eigentlich auch alles wie, wie immer eigentlich da bei uns in der Steckerwiese Weiß ich nicht, kein Unterschied, ob es jetzt 2022 ist oder irgendwie 2006. War schön, hat
0: Spaß gemacht. Das war das Jahr, als es losging mit Leistungshandball, oder?
1: Ja, genau. Also ich... Ähm bin 2006 äh, nach Ferndorf gewechselt. Ich habe 2005 im Oktober in Siegen angefangen zu studieren äh, mit 21 und ähm wir mussten ja damals noch solche Sachen machen wie Zivildienst, ne, so, äh, Wehrersatzdienst, solche Geschichten. Na, das äh, kennen ja die Spieler, die dann äh, mit mir da jetzt rumtouren und zu so Jahrgang 2001 sind oder so, die kennen das ja gar nicht. Ähm, ja, und dann habe ich in Siegen angefangen zu studieren und habe da noch bei meinem Heimatverein, äh, dem TV Rot mühlenbach auch eine eine wahrliche Institution im oberbergischen Kreis, äh, den es so auch leider nicht mehr gibt, ähm, auch Oberliga gespielt und äh, der tusfernhof ja auch, ja, und irgendwann war es tatsächlich ähm, Mirsa, der mich bei irgendeinem so Pokalspiel im Oberbergischen ansprach und sagte so, hör mal, du studierst auch einen Siegen und ähm, ich habe da einen ganz guten Verein entdeckt, ähm, die suchen auch noch einen Torhüter, komm doch da mal mit hin. Da bin ich da ganz einfach hingegangen, ich kannte den Tusfern doch auch vorher nicht, weil irgendwie... Ja, das war damals, äh, mussten wir von Siegen immer über die 45 nach Hause, nach Gummersbach fahren. Mittlerweile gibt es da ein, ein Stück A4, was verlängert ist und das geht an Kreuztal vorbei. Und Kreuztal war einfach ein Ort, da bin ich nicht hingekommen. Ne? Von daher kannte ich auch den Tos nicht. Und äh, ähm, ja, die haben auch in der anderen Oberliga gespielt und so. Das ist dann alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ne? Ja, und dann weiß ich noch, bin ich da hin. Und ähm, das war auch ganz witzig irgendwie. Es war komplett was anderes als in, da in Müllenbach irgendwie. Das äh, war damals schon für Oberliga-Verhältnisse sehr, sehr professionell beim Trusferndorf. Und äh, ja, das hat, war eine Herausforderung so die erste Zeit für mich auch. Aber dann äh, hat das auch gut geklappt. Und der neue Trainer, der dann da eben vorgestellt wurde, das war halt damals Csav Dincic, der fand das, glaube ich, auch ganz okay, was ich da mache. Und dann... Äh, Ging das irgendwie alles
0: relativ schnell. Wer war dann noch oder wer war die Nummer eins damals? Damals ähm, war David
1: Wellen im Tor. Ähm, und ähm, ja, es gab noch, es gab noch so zwei, drei andere Kandidaten, die da aber so ein, bisschen, äh, ja, so ein bisschen außen vor waren und auch ein bisschen unregelmäßig da und so ein bisschen als Aushilfe. Und dann haben äh, David und ich das zuerst gemacht, relativ lange. Ähm, zwischendurch waren da immer mal wieder ein paar Leute, die da so dazugekommen sind, äh, die auch nachher ähm, ja, auch relativ erfolgreich waren. Der Stanislav Kuchuk war mal ein Jahr bei uns. Ähm, und ähm, mein späterer Torwarttrainer, Hilmar Gutmutson, der Max Hamers, mit dem ich dann das als David dann irgendwann aufgehört hat, auch relativ lange gemacht habe. Ähm, und der Max wurde dann, ich glaube, 2015. Ja, von Lukas Pool abgelöst und ja, okay. ja, Lukas ist ja jetzt dann auch schon sieben Jahre da und wir haben das da ja dann bis 2019
0: ähm, zusammen gemacht. Wir müssen das alles gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln, was so die großen Highlights waren und der Weg dann in die zweite Liga und so, aber um das einmal einzuschätzen, weil du eben auch sagst, seit 2006 da was das für Ferndorf bedeutet, wenn ein Kai Rottschäfer wieder im Tor steht. Das ist so wie als Henning Fritz kehrt zurück in seine Bundesliga, auch wenn er zu einem anderen Club zurückkam. Aber Kai Rottschäfer zurück in Ferndorf, du warst Kapitän, du warst Identifikationsfigur. Wie waren die Reaktionen auch von Fans, als du wieder da warst?
1: Ja, also ich, die haben sich ja schon gefreut. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ich habe dann auch so nach den Spielen meinen oder nach dem ersten Spiel so meinen üblichen Weg so ins Foyer äh, genommen und bin da runtergegangen und das ist halt schon, war halt schon wie nach Hause kommen. ne Also das sind dann schon auch die, äh, die Leute, die man da gewohnt ist zu sehen und die man auch dort erwartet. Und ähm ja, das äh, war schon gut und die Reaktionen waren äh, unglaublich positiv. Also ähm, ich weiß es nicht, das war dann auch, dass man so wieder die alten Marotten hatte. Ich bin dann ähm, auch zu Harald Münker gegangen, unserem ehemaligen Manager sozusagen, mit dem das ganze entfernt auch oft angefangen hat. Und äh, die Fanclubs, die Füchse und die Brigade und auch ähm, alle anderen Leute, die da sonst immer so sehr, sehr regelmäßig zugegen sind, die haben mich da schon sehr, sehr warmherzig empfangen. Also... Ähm, ich glaube auch, dass ich meine mittlerweile ist es ja alles schon sehr professionell geworden und ähm, die, die Spieler haben auch ein bisschen anderen Fokus. Ich glaube, ich sag mal, wir, ähm, die wir da so den, den, die langen Jahre da das auch gemacht haben in Ferndorf, von der Oberliga bis in die zweite Bundesliga, wir waren halt schon ein bisschen mehr so zum Anfassen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die da irgendwie jetzt distanziert sind, aber es hat einfach einen anderen Fokus. Ne? Ähm, die Profis können halt nicht mit den, mit den Fans dann so also nach dem Spieler Bier trinken gehen und so, ne? das funktioniert halt nicht und ich glaube halt einfach, dass das für viele Leute ähm, ja auch so ein Stück schöne Vergangenheit ist, wenn dann einer wie ich dann da noch so ein bisschen rumspringt ne? und dass sie sich einfach auch gerne an diese Zeiten erinnern und das auch glaube ich ähm, einen großen Teil davon ausmacht, ähm, wenn dann da jemand ist, äh, der halt diese Zeit auch so ein bisschen mitgeprägt hat, ne?
0: Genau, wir, wir sprechen von einer Mannschaft, in die du gekommen bist, in der Oberliga, die aber auch relativ ambitioniert war, kann man sagen, denn ihr habt obere Tabellenregionen mhm. immer angepeilt, ich habe das nochmal recherchiert, dann seid ihr 2008 schon aufgestiegen oder ihr wurdet auf jeden Fall erst in der Oberliga, seid dann in der Regionalliga gewesen, nach zwei Jahren ging es gleich in die dritte Liga, nach zwei Jahren ging es dann in die zweite Liga für ein Jahr mal, dann nochmal zwei, äh, zwei Jahre dritte Liga und äh, seit 2015 spielt ihr mit nur einem Jahr Unterbrechung immer zweite Liga. Hm, ja. Das hat sich also kontinuierlich einfach weiterentwickelt und auch wenn Abstiegskampf auch diese Saison wieder Thema ist, Ferndorf hat ja gezeigt, vor allem in den Rückrunden, Ferndorf kann Abstiegskampf und Ferndorf ist eine Zweitligamannschaft.
1: Ja, also ich denke, das ist halt auch ähm, einmal natürlich eine schöne Sache, wenn man das so miterleben darf, ne? also ähm, ich... Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann bin ich vor allen Dingen irgendwie immer dankbar, weil man halt so ein Teil davon sein durfte, ne? von diesem Mitwachsen und man konnte das so sehen und wachsende Begeisterung. Sicherlich, es gab Rückschläge, aber ähm, ich sag mal, der Weg auch aus dieser Oberliga, der war für den Tosferndorf ähm, ein langer. Man hat 1999 mal Regionalliga gespielt ähm, für ein Jahr und ähm, ist dann abgestiegen ähm, und hat halt sehr, sehr lange versucht wieder aufzusteigen. Und das hat äh, nie geklappt. Es ist, man ist dann immer so zweiter geworden, ist auch ja, an, äh, an guten Teams gescheitert, ne? an der Reserve von Minden oder Schalksmühle, die alle damals, ähm, ich sag mal, denke mal, sicherlich handballerisch einen Schritt weiter waren als Tetus Ferndorf. Und ähm, als wir das dann 2008 geschafft haben, ähm, da ist da hat sich irgendwie so ein Knoten gelöst. Ne? Also das war, ähm, wir haben ja einige Meisterfeiern gemacht in Ferndorf, aber diese dieser Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga, das war ähm, Wahnsinn. Wir waren natürlich auch unglaublich gut in dem Jahr und wir waren auch zu gut für die Oberliga und sind da so ziemlich durchmarschiert. Aber ähm, als wir dann da vier Tage vor Schluss Meister waren und äh, jedes Wochenende aufs Neue gab es wieder irgendeine Feier und es waren irgendwie noch mehr Leute da und es war... <lacht> Immer verrückter, wir haben dann da eine ganze, eine ganze Sporthalle voll gemacht und die haben uns da empfangen, äh, so mit Feuerwehr und Spalier und so. Das äh, war schon schön, das muss man sagen, das war toll. Und da hat man auch richtig gemerkt, wie sich das, ähm, ja, so also diese, dieses Dahinarbeiten auf diesen Erfolg, ähm, diesen Aufstieg in die Regionalliga, das hat den Verein, äh, das hat dann richtig ins Knoten gelöst. Ne? Ja, und ein bisschen ging es dann so weiter. Dadurch dann hat man halt auch, ich meine, man ist ja im Siegerland so, was die Lage anbelangt, schon so ein bisschen isoliert und auch der Spielermarkt ist jetzt im Siegerland nicht so sehr groß. Man hat dann ein bisschen über den Tellerrand geschaut und wir waren dann ja eine ganze Gruppe von Oberbergern, ähm, die sich alle kannten: mit Tim Hilger, Dennis Aust, Mirza Aden, ähm, Tim, Dennis und ich. Wir haben alle zusammen A-Jugend gespielt und äh, das. Wir waren von Anfang an ganz, ganz dicke Freunde und das war eine dicke Basis da in dem Team. Später kamen dann die Hessen dazu mit Jonas Faulenbach schon in ganz jungen Jahren mit, mit 20 und Christian Stelzenbach, Peter Dettling. Wir haben Christian Rommelfanger gehabt auch. Also das waren schon, das, wir hatten da schon echt auch eine gute Mannschaft. Und diese. wir mussten so ein bisschen lernen in der dritten Liga auch, ich kann mich da auch so an ein Jahr erinnern, wo wir echt auch ein bisschen ähm, kämpfen mussten. Das war dann diese, ähm, diese Reduzierung oder diese Qualifikation, die man schaffen musste von der Regionalliga für die
0: dritte Liga. Und, ähm, genau, Regionalliga war erst noch dritte Liga, ne? Ich habe vorhin gesagt, ihr seid von der Dr Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen, aber ja. das ging nachher ineinander über irgendwie.
1: Genau, genau. Die haben, ähm, es gab äh, ich glaube, sechs Staffeln Regionalliga oder sowas. Und ähm, das haben die dann reduziert und man musste irgendwie neunter oder zehnter werden, glaube ich, um in diese dritte Liga zu kommen. Und wir waren dann so ein bisschen, ja, wir mussten uns mal so ein bisschen schütteln in dem einen oder anderen Spiel, haben was Lehrgeld bezahlt, aber am Ende hat das geklappt und in dem ersten Drittliga-Jahr sind wir ja dann auch direkt Meister geworden ähm, und sind dann nicht aufgestiegen. Da hat der Verein... Ähm, auf den Aufstieg verzichtet. Ich glaube, es gab da auch noch so eine Relegation. Ich weiß nicht, wer da drin war. Ich glaube, irgendwie Salui, Leutershausen und solche Sachen. Und ich glaube, man hat da die Erfolgsaussichten nicht so groß eingeschätzt. Ja, und ein Jahr später, wir haben den Titel dann verteidigt, was auch ziemlich souverän passiert ist. Ich weiß noch, auf irgendeiner Auswärtsfahrt, ich weiß gar nicht, wo es hinging, irgendwie so... Litt, Nordhämmern, Mindener Wald oder so. Da kam dann nach langem Hin und Her der Anruf zu uns Spielern in den Bus. Und da haben die gesagt, hat der Schlafshaus-Dümpsche dann zu uns gesagt, so Jungs, die haben ihr okay gegeben und jetzt gewinnen wir und nächste Woche oder in drei Wochen machen wir es dann klar. Und dann sind wir, glaube ich, mit einem Unentschieden in Edewecht irgendwann auch wieder vier, Tage vor, vier Spieltage vor Schluss Meister geworden. Und ähm, ja, das war auch toll. Also wir haben dann da eine vierstündige Rückfahrt gehabt von Edewecht bis nach Ferndorf. Ähm, das war schon wild. Und mitten in der Nacht haben uns dann da, war die Straße gesperrt und so. Das äh, war dann der erste Zweitliga-Aufstieg. Das war dann
0: nochmal ähnlich, ähm, ja, ähnlich emotional wie diese Oberliga-Geschichte. War auch beachtlich. Also da werdet ihr Meister steigt nicht auf und andere mhm. Mannschaften zerbrechen. Entweder weil Spieler gehen oder sie zerbrechen so ein bisschen emotional an der Enttäuschung, mm. aber ihr lasst euch davon nicht beeindrucken und werdet einfach nochmal Meister, verteidigt den Titel und steigt dann auf.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir waren halt einfach dicke Freunde, ne? So und das, ähm, wir haben ja auch alle irgendwie studiert, so. Ähm, ne? Das hat natürlich bei dem einen oder anderen noch ein bisschen länger gedauert, aber äh, was wir vor allen Dingen machen wollten, das war ja zusammen Handball spielen und da unser Ding machen ne? und dann äh, ich glaube, das hat auch dafür, dazu geführt, dass wir eben noch nicht, ähm, ja, wie sagt man, im Sport immer so schön satt waren, ne? sondern da einfach auch noch ein bisschen mehr wollten und das dann
0: äh, ja, im zweiten Jahr sozusagen noch mal bestätigt haben. Ich habe sogar noch mehr Punkte geholt, habe ich vorhin noch mal nachgeschaut. Also es mhm. war sogar noch besser, es war eher so ein, so ein Hallo-Wach-Effekt. Aber du hast nicht nur Aufstiege mitgemacht, du hast auch Abstiege mitgemacht. Mhm. Vor diesem Hintergrund, weil du auch weißt, was so ein Rückschlag bedeutet, was waren denn die schöneren Erlebnisse, oder was war von vielleicht emotional auch größerer Bedeutung? Eine Meisterfeier oder ein Aufstieg vielmehr? Oder ein erfolgreicher Klassenerhalt und nicht abzusteigen? Weil da hast du ja auch einige Momente erlebt.
1: Also ich, ich habe ja gerade schon gesagt, so diese beiden Aufstiege aus der Oberliga und der erste Zweitliga-Aufstieg, die waren schon sehr emotional. Was aber auf einem ähnlichen Level war, das war der erste Klassenerhalt, den wir geschafft haben. Ich glaube, das war ja dann 15, 16. Das war auch... Ja, die erste Saison mit Mirsa als sportlichem Leiter und Micha, Michael Lerscht als Trainer. Ähm, das war auch eine Saison, die war mehr als holprig, äh, also so auf vielen, auf vielen Ebenen und durch ganz, ganz großen Einsatz so ähm, um die Mannschaft herum, in der Mannschaft und äh, ähm, mit ganz, ganz viel äh, Fleiß haben wir dann die Klasse gehalten. Ich, wir haben dann auch, ich glaube, einen Spieltag vor Schluss konnten wir das schaffen. Wir hatten die Woche vorher, da haben wir jetzt noch drüber geredet, letzten Freitag, als wir in Nordhorn waren, haben wir in Nordhorn unentschieden gespielt und wir hatten Ballbesitz irgendwie 30 Sekunden vor Schluss und der Michael hat eine Auszeit genommen. Wir haben aber dann das Spiel quasi auslaufen lassen. Also wir haben keinen Angriff mehr gespielt, sondern haben den Punkt eingepackt, weil der uns in der, in der Rechnung, die wir für uns selber gemacht hatten, quasi genügt hätte. Wir waren den einen Schritt vor, vor Eintracht Hagen, glaube ich, und hennstedt Ulzburg und dann haben wir die Woche später gegen Hennstedt gespielt und ich weiß noch, das war ein ganz kniffliges Spiel, weil die schon abgestiegen waren und die haben äh, damals 60 Minuten 7 gegen 6 gespielt und ohne über irgendetwas nachzudenken, die haben einfach weil denen in Anführungsstrichen alles scheißegal war, die haben die 7 gegen 6 gespielt und wir haben, glaube ich, boah, ja, schon 45 Minuten gebraucht, um die erste Führung zu erarbeiten und ähm, ja, mit allem, was dazugehört, äh, leere Bälle am äh, Bälle am leeren Tor vorbeigeschmissen und ne, so ein bisschen fickerig geworden, weil man dann schnell einen Abschluss will und eigentlich die bessere Mannschaft ist irgendwie, aber das mit dem gegen 6 halt ein bisschen nervt so. Ja, und dann, ist dann sind dann nachher auch ziemlich viele Dämme gebrochen und wir haben uns sehr, sehr gefreut über diesen Klassenerhalt. Also von daher ne, auch so die, äh, nicht nur die, die großen Erfolge, sondern obwohl das man kann ja gar nicht sagen, kleiner Erfolg, das war ja für Intus auch ein Ding, diese Klasse dann zum ersten Mal zu halten und so einen weiteren Schritt dahin zu machen, sich dort so ein bisschen zu etablieren.
0: Bevor wir auf die nächsten Jahre gucken, eine kleine Zwischenfrage. Du als Torwart, wie stehst du denn zu 7 gegen 6?
1: Wenn meine Mannschaft 7 gegen 6 spielt, das ist okay. Ich finde, ich finde, es gibt ja so Spiele, wo dieses 7 gegen 6 sehr, sehr taktisch gespielt wird. Ich meine, wer jetzt ein bisschen drb pokal geschaut hat, ähm, Kiel gegen Lemgo, ähm, der hat das da sicherlich auch auf den Punkt äh, gesehen, wie man 7 gegen 6 spielen muss. Das haben sicherlich beide Mannschaften sehr gut gemacht. Aber man sieht schon, das Spiel verliert dadurch auch dann ein bisschen an Tempo. Ne? Ähm, äh, weil halt beide sich auf ihre Überzahl verlassen im Angriff und... Ähm, ich weiß nicht, irgendwer äh, hat mal irgendwas erzählt vor ein paar Jahren, als es damit anfing, irgendeiner, äh, weiß ich nicht, ob es Dr. Rolf Brack war oder irgendeiner von diesen Kandidaten, der hat irgendwelche Quoten oder Statistiken ausgerechnet, ähm, wie letztlich äh, die Abschussquoten bei den Würfen aufs leere Tor vom eigenen 6 Meter oder eben vom Torrad sind. Und ähm, da ist... Äh, das Risiko lohnt sich, sage ich mal, weil äh, ich glaube in der Summe, ähm, wenn es nicht gerade Andreas Pallicker ist, der dann irgendwie sieben Tore in einem Spiel wirft, äh, ist die Quote <lacht> von hinten raus schon nicht so gut, äh, dass man da Gefahr läuft, irgendwie äh, ständig in so eine 1 gegen 0 Situation zu rennen. Auf der anderen Seite, was mich als Torwart ein bisschen nervt, ist, wenn ich halt draußen bin, auf der Bank sitze, und wir kriegen dann Empty Net äh, und ich kann nicht eingreifen. So. Das ist dann schon sowas, wo ich manchmal denke, ja ne, wäre ich jetzt da gewesen, hätte ich wenigstens noch irgendwie versuchen können, meinen äh, Arm oder mein Bein in diesen Ball vielleicht reinzuhalten, wenn einer einen Gegenstoß läuft. Oder, ne, aber wenn
0: er aus Leere Tor wirft, kann ich halt nichts machen. Da muss ich so ein bisschen zugucken. Wir haben eine Rubrik hier, die heißt Zukunft des Handballs. Was würdest du ändern, wenn du etwas ändern könntest am Handball? Sei es auf dem Feld selbst in der Regel oder etwas drumherum. Viele sprechen tatsächlich über Shotclock. viele sprechen über den siebten Feldspieler, den sie gerne wieder abschaffen würden. Wenn ich dich frage, gibt es etwas, was du am Handball verändern wollen würdest, was aus deiner Sicht der Sportart gut täte? Wäre das auch in diese Richtung oder wäre das was ganz anderes?
1: Hm. Ja, also ich... Ich weiß nicht, ich tue mich so ein bisschen schwer mit solchen Sachen wie Shot Clock und ähm, ja, mit diesem siebten Feldspieler, ich finde das, finde das gar nicht so schlimm, äh, wenn man das so ein bisschen als taktisches Mittel nutzen kann, ist das auch okay. Es ist halt eine Möglichkeit mehr, die man hat. Ähm, ich, finde, ich finde, was bei unserer Sportart auch Manchmal so ein bisschen das Problem ist, ist, dass wir halt einfach auch ein bisschen Schwierigkeiten haben so im Nachwuchs, was die, was die Schiedsrichter anbelangt und auch so ein bisschen. Ähm, der Robert Andersen hat mal gesagt, dass in Schweden zum Beispiel viele Schiedsrichter, die kommen, die kommen zu, ähm, zu den Vereinen, gucken sich dort das Training an, nehmen da teil, nehmen Atmosphäre wahr und ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt so ein paar Szenen gesehen vom Wochenende in der Videovorbereitung, da habe ich darüber nachgedacht, dass gibt es tatsächlich Torhüter, die halten Bälle, die dann irgendwo auf der Linie rum sind und dann wirklich sehr, sehr gute Rettungsbewegungen machen, um diese Bälle von der Linie zu kratzen und ich hatte den Eindruck, es gab einige Schiedsrichter, die da sehr, sehr unmotiviert einfach Tor gepfiffen haben und äh, fände ich dann schon schön, wenn man sich einfach in die Situation der Spieler hin und wieder mal ein bisschen mehr reinversetzen würde. Ne? Ich meine, klar, das ist, ein, das ist ein Job, der ist den will wahrscheinlich auch niemand machen und ich hätte, glaube ich, auch keine Lust, mich von äh, ja, 22 oder wie viel springen darum 22 sind es nicht, aber wenn man die Bank mitzählt, wie viel dürfen da mittlerweile sitzen, 16? Ja, ne, 32 ähm, Adrenalin plus Fans plus Fans, ja und 32 Adrenalin vollgepumpten Spielern permanent volllabern zu lassen, das, da hätte ich auch wahrscheinlich keine Lust drauf, also Respekt davor, aber ich glaube, man könnte, man, man könnte den Schiedsrichter einfach ein bisschen mehr integrieren beim Handball, ne? dass man äh, die Schiedsrichter und die Spieler eher auf ein Level bringt, weil ich glaube, ähm, uns fällt es manchmal schwer nachzuvollziehen, ähm, ne, welchem emotionalen Druck da so ein Spielleiter auch ausgesetzt ist, wenn ihn eben alle Leute voll quatschen und umgekehrt ist es für leicht schwierig, äh, ne, unsere Emotionalität in der einen oder anderen Situation nachzuvollziehen, weil das ist unser täglich Brot. Ne? Wir äh, trainieren jeden Tag mehrmals ne? und ähm, irgendein Trainer hat mal gesagt, ja, wie oft trainieren denn Schiedsrichter? Weiß man nicht, ob die trainieren. Ne? Aber ich glaube, das wäre sowas, um das einfach ein bisschen mehr zusammenzuführen, dann ähm, würde, wäre das an manchen Stellen für beiden Parteien einfach. Ich weiß nicht, ob man es schafft, wie im Fußball irgendein so Hawkeye- in den Sporthallen zu installieren. Aber ich glaube, so oft hat man so einen Fall auch nicht, dass ein Ball... Oder der Chip im ja, Ball, den genau. gibt es ja. ja auch. Also es war jetzt irgendwie aus aktuellem Anlass, habe ich mich da schon auch aus Torhüter Perspektive so ein bisschen ja, geärgert, dass diese, diese Rettungstaten der Kollegen da eben auch nicht belohnt werden. Ne? So. Und
0: Bei uns jetzt in ja, der Liga?
1: Ja, wir machen ja immer Videovorbereitung <lacht> und dann äh, gucken wir ähm, ja natürlich andere Spiele und da habe ich das gesehen. Ähm, dass wirklich zwei äh, Jungs äh, super den Ball gerettet haben. Und äh, wenn man das so aus der normalen Fernsehperspektive beobachten kann, der Ball nicht im Tor war und der Kollege da an der Linie doch sehr schnell und ohne so ein bisschen über die Situation vielleicht mal nachzudenken, dort ein paar Mal Tor gepfiffen hat, ähm, ja, habe ich so gedacht. Okay. Muss nicht unbedingt ähm. sein.
0: Ja, absolut, genau, ähm, aber wahrscheinlich, also so schätze ich die einen, haben sie sich das dann hinterher auch angeschaut und sich am meisten geärgert, ja, die, die Schiris, ja, ja. Ähm, aber ist ja auf jeden Fall eine, eine gewisse Hilfestellung, also ich finde diesen Ansatz spannend, dass eben alle mal den anderen Blick auch so ein bisschen einnehmen sollen und ja. du wirbst ja. ja im Grunde genommen einfach für mehr Verständnis füreinander.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, ne, man hat ja oft Situationen auch im Handball bei den engen Spielständen und ähm, ich sag mal bei dem Reglement wie Schrittfehler oder ne, das ganze Repertoire der technischen Fehler, das ist verdammt schwer zu beurteilen. Solche Situationen wie Stürmerfaul und äh, ich wollte das auch nicht tun. Es gibt ja sehr, sehr viele äh, 50-50-Situationen eventuell. Und ähm, dort das berühmte Fingerspitzengefühl eben zu haben ne? und von beiden Seiten, ich glaube, äh, da wäre es einfach gut, wenn beide Seiten ähm, voneinander lernen würden. Ne? so Dann hätte man die eine oder andere Konfliktsituation, die ja zweifelsohne äh, entsteht, die hätte man dann nicht.
0: Ne? So. Zur Frage wie trainieren eigentlich SchiedsrichterInnen? Haben wir eine einzelne Folge, die ich an dieser Stelle euch ans Herz legen möchte. Aber erst übrigens, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, gibt eine Folge, da geht es nämlich um die Schiedsrichter, äh, Schiedsrichterei in der zweiten HBL. Und da gibt es dann dazu alle Infos, weil die sich zumindest natürlich äh, fit halten und auch Regelkunde betreiben. So, wir kommen zurück zum Tosferndorf und zu dir, Du hast auch gerade gesagt, es hat sich im Verein natürlich über die Jahre viel verändert. Jetzt warst du ein bisschen kurz draußen, bis jetzt wieder da. Hat sich die zweite Liga eigentlich, wenn du es mit Vor-Corona vergleichst, ein bisschen verändert, auch vom Niveau her?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich ähm, Also ähm, dieses Jahr, ich fand es war schon vorher schwierig, äh, wenn man dieses Jahr so auf das Tableau geguckt hat, zu sagen, okay, ähm, Gummersbach, ja, die steigen vielleicht auf und äh, Nordhorn ist auch gut, so ungefähr, aber äh, wer geht denn überhaupt runter? Ne? So ein, ich sag mal, so ein Kandidat, wo man vielleicht von vornherein sagt, ja, die haben es echt schwer vielleicht, ne, denn das gab es einfach nicht, also das Niveau ist schon unglaublich zusammengerückt und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass da so Mannschaften wie Friesenheim und Coburg äh, im unteren Mittelfeld so ein bisschen rumdümpeln, ähm, ne, die ja auch... Äh, ja, wahnsinnige Kader haben in meinen Augen. Das Niveau ist schon näher zusammengerückt. Ich meine, die Ergebnisse, das weiß ja jeder, der diese Liga verfolgt, auch die sind schon immer ein bisschen wild gewesen, also, weiß ich nicht, für irgendwelche Sportwetten, Menschen, die Sportwetten machen, ist das wahrscheinlich nicht so das berechenbarste Terrain, die zweite Hand bei Bundesliga. Aber ich finde schon, das Niveau ist noch mal noch mal enger geworden. Also ist ja auch viel Tradition da, einfach, ne? wenn man sich das anschaut. Ähm, Finde ich auch immer wieder nett. So ein Verein ist auch wie Nordhorn, ne? da in dem Euregium, dass sie da auch vor äh, ja, ein, ein paar Jahren in Anführungsstrichen äh, noch äh, Europapokalsieger geworden sind äh, und da Peter Gänzel im Tor gestanden hat und äh, was weiß ich, was für Koryphäen da gespielt haben. Ähm, das ist schon irgendwie das ist schon toll, da ist viel Tradition unterwegs. Ne?
0: Wer steigt denn auf?
1: Ja, also ich denke, ähm, Gummersbach geht hoch. Und ähm, ja, ich würde natürlich dem, dem Micha in, in Hamm da schon die Daumen drücken, ähm, dass der Nordhorn vielleicht noch abfängt. Äh, Nordhorn hat jetzt Gummersbach, glaube ich, am Wochenende. Und äh, wenn sie das jetzt hier noch 20 Sekunden schaffen, dann holt Hamm auch zwei Punkte in Hagen. Äh, dann sieht es ja vielleicht ganz gut aus.
0: Dann wird es auf jeden Fall spannend. Und wer steigt ab? Ähm, ja. <lacht>
1: am, Best, am besten wir nicht. Ne? Ähm, ja, ich, ist schwierig zu sagen. Also ich bis letzten Spieltag hat es ja so ausgesehen, dass Aue schon vielleicht. Ähm, so ein Stückchen hinter den anderen hinkte. Die hatten irgendwie die meisten Spiele und die wenigsten Punkte. Jetzt haben die natürlich gegen unsere Freunde aus Bad Schwartau zu Hause gewonnen. Jetzt ist das alles noch enger, noch enger zusammengerückt. Und ähm, ja, die viele Mannschaften von unten spielen noch untereinander. Ich glaube, wenn man 30 Punkte hat, reicht es. Ähm, sollte reichen. Ähm, wir haben heute mal so lapidar darüber gesprochen, vielleicht können wir ja das Endspiel äh, in Dormagen am letzten Spieltag äh, sogar vermeiden. Dann wäre es wär schon gut. Vielleicht zu Hause gegen Gummersbach, Klassenerhalt sichern am 4.6., das wäre toll.
0: <lacht> wir haben schon oft hier auch im Podcast in den letzten Monaten mal darüber gesprochen, wie schwierig die Situation ist. Verletzungsbedingt zum Beispiel oder Corona-bedingt überall bei vielen Clubs natürlich ist. Auch ihr wart gebeutelt, auch verletzungs verletzungsbedingt. Deswegen bist hm. du ja überhaupt auch erst äh, wieder da. Trotzdem, warum gehört dieser TUS Ferndorf von allen Nebenwirkungen jetzt gerade mal beiseite, was alles diese Saison so passiert ist? Warum gehört dieser Club in die zweite Liga?
1: Ja, ich denke, dass man sich das einfach verdient hat. Ne? Und. Ähm ich glaube, wenn man sich das anschaut, klar, in der dritten Liga passiert auch viel und äh, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Aber ja, dafür ist der, äh, sind wir einfach zu gut. So, ne? ähm, ich glaube, man hat da schon einen Handballstandort geschaffen auf seine Art und Weise. Es ist vieles, bleibt familiär und äh, ich glaube... Ähm, äh, ja, so ein bisschen äh, Ehrenamt braucht es halt auch, sonst funktioniert es nicht, zumindest an so einem Standort wie Kreuztal nicht, ähm, aber äh, ich glaube jetzt auch mit dem Hallenausbau ähm, und äh, wenn man sich das ja mal anguckt, da ist vor zehn Jahren ist noch das Efeu aus der Decke gewachsen, mittlerweile ist da ein schicker VIP-Raum, wo man am... Ähm, äh, am Tisch sitzen kann und auf das Spielfeld gucken. Ne? Das, da war
0: ich äh, in der Halle. <lacht>
1: ja, also, <lacht> es gab da oben immer so eine Stelle, da kam so ein bisschen Grün raus in der Ecke. Ne? Aber die Halle hat ja auch schon ihre Jährchen, oder der Kern der Halle hat ja auch schon ihre Jährchen auf dem Buckel. Ne? Und ähm, ja, wenn man sich das anguckt, äh, wie da auch die, die Entwicklung gegangen ist, äh, auch ähm, was um die Mannschaft rumgetan wird, ähm, äh, im Puncto Athletiktraining, im Puncto Physiotherapie, das ist einfach sehr sehr professionell, wie das da abläuft und ähm, ja dementsprechend gehört das Ferndorf auch oft dahin. Zumal sich die Fans das auch einfach verdient haben, ähm, die äh, Leidenschaft und der Einsatz, der da auf der Tribüne, äh, ja ich sag mal Woche für Woche ja auch auswärts passiert, ähm, das ist einfach Zweitliga-Reif.
0: Hier in Hamburg, wo ich sitze, habe ich die Fans von Ferndorf auch ein paar Mal erlebt. Äh, ja, leider nur zweimal. Einmal war es ja ein Geisterspiel. Einmal warst du auch mit dabei, 2019 als Torhüter. Mhm. Ferndorf ist ja die Mannschaft, die in drei Jahren jedes Spiel gegen Hamburg in Hamburg gewonnen hat. Mhm. Also Ferndorf steht hier eigentlich auf dem Index, muss man sagen. Aber das ist ja, es ist zwar kurios, aber das ist ja auch ein Stück Ferndorfer Zweitliga-Geschichte.
1: Ja, sicherlich. Ich glaube, insbesondere dieses Weihnachtsspiel, ähm, das ist da vielen auch noch in, in, in guter Erinnerung. Ähm, ja, ich war 2019 genau im, äh, in der Hamburger Sporthalle da im Alsterdorf. Ne? Und ähm, ja, es ist auch schön. Also Meine Frau zum Beispiel die hat zwei Jahre in Hamburg gelebt. Ähm, von daher ähm,
0: ja, war das schon auch ein bisschen, ein bisschen was Besonderes, da in Hamburg zu spielen. Ne? Warum, warum hat Ferndorf, oder anders gefragt, warum lag Hamburg Ferndorf so gut? Ach, ich weiß gar nicht. Das ist ja, ähm, das ist ja. Manchmal
1: steckt man ja da gar nicht drin. Ne? Also, äh, warum liegt uns Rimpa nicht zum Beispiel? Ne? Also, äh, wir haben noch nie gegen Rimpa irgendwas gerissen und die Mannschaften, die haben sich im Kern so geändert. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. Aber manchmal, manchmal steckt, äh, weiß ich nicht, der der Spirit oder äh, Darüber zu reden, über Siege und umgekehrt über Niederlagen, löst vielleicht im Unterbewusstsein irgendetwas aus, was dann dazu führt, dass es da so, so interessante Konstellationen gibt von Mannschaften, die sich liegen und die sich nicht liegen. So, vielleicht ist das eben sowas. Wir liegen dem HSV nicht und Rimper liegt uns nicht. So ist das. Stimmt, ja, so betrachtet. Ich glaube, da gibt es eigentlich gar keine große Erklärung für. Weil wie ich gerade sagte, wenn man sich das ja mal anschaut, äh, unsere Mannschaft jetzt, die hat ja nichts mehr mit der Mannschaft von 2016 zu tun. Und schon 2016 haben wir gegen Rinpo nichts geholt und äh, ja, zumindest mal jetzt 2021
0: äh, sah es ja auch bescheiden aus. Das wollen wir jetzt in drei Wochen oder so ja mal ändern. Genau. dann geht es mal gegeneinander. Wo, wo hast du in all den Jahren am liebsten auswärts gespielt? Was hat dir immer am besten gefallen? Oh...
1: Ja, also ich sag mal so, in Schwartau ähm, war es schon immer gut, weil wir da auch sehr erfolgreich waren. Ähm, da hatten wir zum Beispiel auch in unserem ersten Zweitliga Jahr 2012 ein tolles Auswärtsspiel, ähm, ein richtiges Erfolgserlebnis für uns. Da gab es ja damals nicht so viele von. Ähm, Nordhorn war auch komischerweise... Im Euregium nicht so, aber in, in Lingen, in der Emsland-Arena, ähm, auch immer irgendwie äh, erfolgreich für uns. Das hat auch immer Spaß gemacht. Ähm, ja, es gibt da schon eine Reihe von ganz äh, schönen Hallen auch, wo man einfach gerne hinfährt. Ne? Ähm, ich, ich weiß nicht, so ähm, na, Aue habe ich nicht so vermisst. Da waren wir ja auch immer eher, eher nicht so erfolgreich äh, über, die, über die Jahre. Äh, dass ich das nochmal mitgenommen habe. Ja, gut, aber okay.
0: Ähm,
1: ja, so ist es. ne.
0: Und jetzt, wo es in die letzten Wochen geht, worauf freust du dich an den letzten Spieltagen noch?
1: Ja, ich freue mich darauf, dass wir jetzt noch, ähm, ich glaube, fünf Heimspiele haben und nur dreimal auswärts noch ran müssen und äh, da auch echt noch ein paar Highlights haben. Ich meine, wir werden uns natürlich schon noch ein bisschen strecken müssen, so um unser großes Ziel da zu erreichen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt so einen sensationellen Weg genommen seit Ende Dezember. Ähm, ich mal überlege, da äh, am 15. Dezember haben wir noch vier Punkte gehabt. Jetzt äh, sind es 22. Wir haben in der Rückrunde äh, eine Top-Bilanz. Ähm, Wäre schön, wenn wir den Weg jetzt auch zu Ende gehen würden.
0: Und dann? War es das dann wirklich
1: ja, also dann war es das erstmal, ja, also ähm, wir haben jetzt ähm, ja schon immer so ein bisschen von Zeitraum zu Zeitraum geschaut und ähm, wir haben jetzt das bis sechsten äh, mal hier alles in unseren Familienkalender eingetragen und danach ähm, äh, wird es dann wieder ruhiger im Hause Rotschafer. Okay,
0: aber Ein ganz endgültiges Nein war es nicht. Ja, ich meine, wer, wer weiß, ich bin ja
1: nicht aus der Welt, ne? ich will es nicht ausschließen irgendwie, dass ich da vielleicht nochmal aushelfe, aber ich, ehrlich gesagt habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken darum gemacht, wie das so generell weitergeht, ähm, ob ich äh, ja da in der zweiten noch ein bisschen was mache ähm, oder mich mit so ein paar anderen älteren Herren so ein bisschen auf die Tenniskarriere konzentriere, ähm, das <lacht> muss ich dann mal schauen, das möchte ich auch irgendwie jetzt nicht entscheiden. Wir fahren im Sommer erstmal lange im Urlaub und vielleicht ähm, kommt mir da so ein bisschen die Erkenntnis. Aber ähm, ja, jetzt hinten raus, ähm, sicherlich wollen wir das positiv zu Ende bringen und den Klassenerhalt schaffen. Ich möchte es aber einfach auch noch ein bisschen genießen, weil mir die Zeit jetzt echt Spaß gemacht hat. Und äh, ja, ähm, wenn dann am Ende noch dein Erfolg dabei rauskommt, ist das natürlich umso schöner.
0: Du bist ja auch mit. Mit 37 jetzt? Oder schon? Ja,
1: 37 noch,
0: ja. Im besten Torwartalter, wie ja einige ältere Herren aktuell auch in der ersten Liga noch beweisen. Also ein bisschen würde ja gehen.
1: Ja, also es würde mit Sicherheit gehen. Ne? Solange die Knochen halten, toi, 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 ich klopfe hier mal auf Holz, dass äh, nichts passiert, ähm, würde das sicherlich noch gehen. Ne? Ich muss allerdings dazu sagen, und äh, ähm, ich hatte jetzt äh, die Woche vor Ostern. Äh, mir mal beim Robert eine Woche freigenommen, äh, um mich mal ein bisschen zu regenerieren. Es ist schon im Alltag, ist es schon anstrengend und es ist auch schon viel. Ne? Ähm, auch äh, sich dann darauf zu motivieren äh, immer wieder und auch den Fokus bei der Sache zu behalten. Ich habe ja nur noch meinen mein Lehrerjob und meine Familie, die es will ja beides auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen und da ist es schon muss man schon so ein bisschen jonglieren im Alltag ne? und das. Äh, ginge, glaube ich, auf die Dauer nicht so als Episode. Zwischendrin ist das schön und äh, wie gesagt, ich genieße das auch. Ich bin da auch echt äh, immer noch sehr dankbar für, dass ich das machen kann ähm, äh, und dass man mich da so akzeptiert, äh, auch von den, von den Jungs. Ähm, ja, und dann ist es aber auch im Sommer wieder gut.
0: Gibt es da abschließend gefragt böse Sprüche Richtung Alter, wenn da jetzt ein 20-Jähriger ankommt und äh, musst du dir da was anhören oder alle nett? Nee,
1: alle nett. Also ähm, alle nett und äh, ja, ich sag mal von der ersten Woche an ähm, total super äh, integriert. Ähm, also mannschaftlich ähm, von den Typen her ist es sensationell. Es ist richtig, richtig gut und äh, auch dort besteht ein großer Zusammenhalt. Es ist egal, ob der 21 ist oder eben 37. Äh, das äh, macht da keinen Unterschied. Äh, und ich sage mal so, ich meine, das hält ja auch jung. Ne? Äh, ich lerne, ich lerne von, den, von den jungen Spielern ja auch viele Sachen. Ne? Äh, hinsichtlich äh,
0: Musik und Kleidung und so. <lacht> <lacht> Nein, aber ja klar, das ist schon witzig. Ne? Dann könntest du bald ja noch Musiklehrer werden. Ja, ich glaube da fehlt mir doch ein bisschen die, das musikalische an sich
1: ich glaube ich habe kein Taktgefühl meine Frau sagt immer ich würde ganz schrecklich Happy Birthday singen von daher lassen wir das lassen.
0: <lacht> lieber Kai vielen Dank für deine Zeit genieß den Rest der Saison und die restlichen Highlights traditionell die letzte Frage wen würdest du dir muss auch nicht unbedingt aus deiner eigenen Mannschaft sein egal wen aus der Liga wen würdest du dir mal im zweiten HBL Update wünschen Oh,
1: hm. ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, ob ich die so beantworten kann. Ich, ich möchte ja solche Dinge am liebsten immer meinem, äh, meinem äh, Torwartkumpel Lukas pool aufs Auge drücken, ähm, weil der ja eigentlich äh, nicht so gerne und nicht so viel redet. Könnte man den mal so. durch eine, so eine Geschichte <lacht> äh, mal, mal durchschleppen. Ich würde es ihm gönnen. Ähm, zu also, so spontan, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir da gerade auch niemand ein. Ähm,
0: Dann natürlich mal Lukas Pool, der muss er da mal durch.
1: Ja, der muss da einfach auch mal durch. Der kann sich da auch mal ein bisschen ne, äh, Verantwortung übernehmen. Ist ja auch ein gestandener Spieler mittlerweile. Ist ja auch nicht Eben. mehr 25, ne? Eben.
0: Und du hast gesagt, sieben Jahre schon in Ferndorf. Also ja. hat ja auch schon ein bisschen, bisschen Zeit zum Zurückblicken. Also hat auch schon ja. einiges mitgemacht. Kai, vielen lieben Dank dir jetzt einen schönen Abend noch und alles Gute. Wir freuen uns auf die letzten Spieltage mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Äh, dir auch einen schönen Abend und ähm, ja bis dahin. Ne?
0: <lacht> und euch vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Das war das zweite HBL-Update für heute. Bis hierhin euch einen schönen Abendtag morgen, wann auch immer ihr uns zugehört habt. Liebe Grüße und bis die Tage und tschüss.